0: Znaczy, nie wiem w sumie z czego to wynika, ale czasami faktycznie mam takie wrażenie, że żeby tutaj nikogo nie urazić, ale no kawa z Biedronki traktowana jest jako kawa, która ma kompleksy. A wcale tak nie jest.
1: Powiedzieliśmy w mediach społecznościowych informacje o istotnym na polskim rynku szkoleniu, bo to była też pierwsza edycja tego szkolenia i wśród jego uczestników był nasz
2: gość. Szkolenie i egzamin na Q-Arabica Gradera, zwanego w skrócie Q-Graderem, czyli specjalistę od oceny kawy. człowieka, który, Tego człowieka, który może nadawać te magiczne punkciki, typu 90, 86 czy powyżej 80, generalnie gdzie jest kawa speciality.
1: I zastanawialiśmy się, jak taka wiedza jest wykorzystywana w sieci sklepów Biedronka, bo właśnie nasz gość, Jan Szmigiel, jest pracownikiem tej firmy.
2: Mówię o sobie, że jest sensorykiem ale to pewnie też dużo więcej, ma dużo więcej zadań. Byliśmy ciekawi, czym zajmuje się Q-Grader w Biedronce, bo gdy wchodzimy do sklepu Biedronka i przechodzimy kopułki z kawami, no to niektórzy pewnie omijają ją w ogóle, nie spoglądając na nią, myśląc, że będą tam tylko takie zwykłe kawy, które znane są z każdego miejsca, z babciowej kuchni i z każdego innego spożywczaka, plus marki własne Biedronki. Natomiast możecie się zdziwić. Możecie się zdziwić pewnie teraz, a jeszcze bardziej w przyszłości, bo Joanna mówi, że są pomysły na jakieś ciekawe rzeczy.
1: Podsyłamy do rozmowy. Ważne jest też to, że my będziemy mieli okazję jeszcze raz spotkać się z Janną, bo w odcinku z- zaproponowała, aby zrobić tutaj w Palani Czarna Fala mm, cupping, kaw, jakie na co dzień właśnie są na półkach w Biedronce lub te, które będą się pojawiały, ale też to też dobra okazja, żeby powiedzieć Wam o naszym nowym pomyśle, bo ruszamy z Patronite'em.
2: Będziemy zapraszać naszych patronów na takie wydarzenia jak właśnie cupping. Będziemy zapraszać naszych patronów do picia jakichś premierowych kaw, do próbowania rzeczy tylko pierwszych. Nie znaczy to oczywiście, że nasz podcast nie będzie dostępny dla każdego, będzie dostępny dla każdego i za darmo do końca świata, prawda Paweł?
1: Tak jest. Zostajemy no, coraz więcej informacji o tym, że jesteście ciekawi, co tam się dzieje. Pojawiło się gdzieś takie określenie, że fajny koncept tworzycie jako, jako palarnia. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że na, na tych fotografiach nasi goście cały czas są w podobnym tle. I to może spowodować takie wrażenie, że jest to takie miejsce, w którym dużo się dzieje, więc myślę, jeżeli będziecie w Warszawie, albo tutaj mieszkacie, e, to będzie okazja po prostu tu zajrzeć, wpaść. Tak,
2: będziemy robić w palarni jakieś palarniowo-podcastowe eventy. Jestem tego pewny.
1: Zaglądajcie na Patronite, zaglądajcie nasze strony internetowe i na media społecznościowe. Zapiszcie się też na newsletter. On jest najpewniejszy. Najpewniejszy? Tak, bo po prostu wyślemy ci maila, a w tych wszelkich mediach społecznościowych to wszystko trwa ułamek sekundy. No
2: to prawda. Jak wyjedziecie na wakacje, tak jak Paweł teraz wjeżdża na parę dni, to moglibyście coś przegapić, a ja tak to, to będzie czekało na was w waszej skrzynce internetowej pogrubionej, tylko sobie klikniecie, po powrocie i przeczytacie.
1: Okej, okay. to co, zapraszamy już do rozmowy z Janą.
2: Zapraszam. Dzień dobry, cześć Paweł i witamy, Janusz Szmigiel.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dziś mamy przyjemność porozmawiać z Joanną, od której to zależy, jakie kawy znajdujemy na półkach w sieci sklepów Biedronka.
0: W pewnym sensie tak. Jakość kaw w naszej sieci nie jest kwestią przypadków, ale jest efektem decyzji. Decyzji, które często podejmowane są bez, bez kompromisów. To jest taka żonglerka procesów żonglerka decyzji, które podejmujemy w oparciu o procedurę wprowadzania produktów w marce własnej do naszej sieci. Dział, który ja reprezentuję, to jest dział rozwoju jakości i kontroli marki własnej. I my, tak jak sama nazwa mówi, zajmujemy się rozwojem nowych produktów, które są wprowadzane do naszej sieci pod marką własną Biedronki, ale też jakby nadzorujemy jakość produktów już dostępnych na, na półkach sklepowych. I czy to ode mnie zależy, jaki asortyment pojawia się na... W półkach sklepowych naszej sieci tutaj tak naprawdę należałoby zwrócić uwagę na to, że dział jakości współpracuje bezpośrednio z działem handlowym, działem strategii asortymentowej i tak naprawdę z dostawcami i to my wspólnie podejmujemy decyzję o tym, jaki asortyment trafia na na nasze półki sklepowe.
1: No, okay. Jeszcze właśnie chciałem zapytać o te marki własne, żeby było mm-hmm. to też jasne dla naszych słuchaczy, bo wiesz, czym jest ta marka własna? Mm-hmm. No bo idąc w alejkach w Biedronce i mijając to miejsce, w którym możemy kupić kawę, mogę wybrać wiele marek, gdy tutaj powiedziałaś o marce własnej.
0: Tak, jeśli chodzi o markę własną, marki własne są to produkty, które produkowane są na wyłączność dla sieci sklepów Biedronka przez dostawców, znaczy są to dostawcy klasyfikowani. Produkt może zostać wprowadzony pod marką własną tylko i i wyłącznie wówczas wtedy, gdy dostawca danego produktu przejdzie przez odpowiednią procedurę wdrażania marki własnej, jest to wieloetapowa procedura i przejdzie przez audyt kwalifikacyjny. I to co powiedziałeś, tak, że w naszej sieci można dostać produkty typu Lawatca, Dalmajer i tak dalej. Oczywiście, tak, w naszej sieci można dostać produkty wielu firm i marek, Ale szczególnie warto tutaj podkreślić wkład w rozwój marek własnych. My decydujemy o tym, jaki skład ma dany produkt, z jakiego kraju pochodzenia pochodzi dany produkt. Nadzorujemy proces produkcyjny danego produktu, jego całą ścieżkę w przypadku kaw, tak, od ziarna aż po po wyboru naszych konsumentów.
1: Marka własna w rozumieniu... Marka jakaś lokalna, czy marka własna Biedronka? Marka
0: własna Biedronki, natomiast jeśli chodzi ona o kategorię nazy- kawy... się nazywa, tak. powiedzmy,
1: jak ona się nazywa. Bo... Jeśli
0: chodzi o kawy, jest to um, marka własna Café d'Or. Mamy też um, markę własną Paranę, to jest um, akurat kawa mielona, um, sprzedawana w takim żółtym opakowaniu w, w kostce, zapakowanym próżniowo. E, znaczy Generalnie, jeśli chodzi o, o, o marki własne, w naszym asortymencie mamy zarówno kawy rozpuszczalne, kawy mielone, kawy ziarniste... I też napoje kawowe typu cappuccino.
1: Okej, my mieliśmy okazję chwilę wcześniej przed nagraniem porozmawiać o o dobrej kawie i wiemy, że masz bardzo dużo wiedzy na temat samej kawy, myślę na temat branży. Wielu słuchaczy nie miało okazji wcześniej o tobie słyszeć. Gdybyśmy mogli ciebie przedstawić, wiemy też, że zdobyłaś niedawno tytuł Kugrejdera.
0: Zgadza się. Kim jesteś? <laughs> jestem sensorystką. <laughs> to znaczy, jeśli chodzi o moje stanowisko, to jestem menadżerem do spraw żywienia i rozwoju jakości. Tak jak wspomnieliście, dołączyłam do grona Q-Graderów. W, w tym roku udało mi się zdobyć, zdobyć ten tytuł. Czy Jesteś
2: pewnie jedną z kilku... Z w Polsce i jedno z kilku Q-graderek i kilkunastu Q-graderów w Polsce. Dokładnie bardzo tak. Bardzo wąskie i szacowne
1: grony. To byłaś w tej grupie, w której kilku naszych znajomych widziałem?
0: Marta, Krzysiek, Błażej. Hmm. Dokładnie Adam, tak. mhm. dokładnie Adam też Dokładnie Adam też, jak najbardziej. Mhm. No muszę powiedzieć, że, że jest to takie no, bardzo nobilitujące, bo też no, jeśli chodzi o sam egzamin na był było niezwykle... I z tego, co się orientuję, to mało jest osób, które z sukcesem kończą egzamin. Też jeszcze mniej osób, które zdają ten egzamin w pierwszym terminie. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, ale też wyniosłam z tego ogromny pakiet wiedzy, doświadczenia. Była to olbrzymia ilość właśnie technik, wiedzy, emocji. Bardzo fajny czas, ale jednocześnie bardzo wyczerpujący czas.
2: I czy jak wróciłaś już, opadł kurz, przywiozłaś do biura, czy nie wiem, czy do domu ten dyplom, go powiesiłaś na ścianie, to...
0: No, czy może nie. dyplomu nie powiesiłam na ścianie, do tej pory czasami jeszcze nie dowierzam że, że udało mi się, tym bardziej, że no, stawałam do, do egzaminu u boku takich osób jak chociażby właśnie Błażej Walczykiewicz, Marta Niwińska, Krzysiek Binkiewicz, czyli osoby, które naprawdę mają olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o o kawę z Specialty. Ja akurat reprezentuję rynek kaw Commodity i no,
2: Iść. Kawy commodity, czyli to są kawy... Kawy przemysłowe, mm.
0: kawy, kawy przemysłowe. Mm. E, na no definicję kaw speciality myślę, mm. że, że każdy zna, natomiast jakby, no, praca na, na tego typu kawach e, opierała... Znaczy ja musiałam tak naprawdę sama we własnym zakresie pracować tak, z tego typu asortymentem już jakby po, godzinach, po godzinach pracy, więc... No to poczekaj,
2: czyli kawy commodity to są takie kawy, które można kupić na giełdzie. To ostatnie podwyżki szalone tak. cen na giełdzie w Nowym Jorku to były właśnie podwyżki mm-hmm. cen... Commodity, czy nawet to nie są podwyżki samych cen, a jakichś takich przyszłych kontraktów mm-hmm, na ich Dokładnie Podobnie, no market tak zwany. Mm-hmm. Więc nie, za, nie zagłębiajmy no, się w, ten, w te pływają, szczegóły no. tutaj tego zawiłości finansowych, natomiast to są właśnie kawy, które w większości są reprezentowane na półkach w biedronce. Dzisiaj byłem nie w Bied... tylko na półkach w biedronce, no, ale generalnie na We wszystkich w pewnie dokładnie. sklepach w Polsce. Dzisiaj byłem w mojej osiedlowej biedronce, widziałem tam też ukochaną kawę mojej babci, czyli. Jakobsa Kronung i wiele innych takich kaw, które znamy z y, właśnie z spółek sklepowych czy z reklam w mediach i ja zastanawiam się, przyjechałaś z tym dyplomem, który jest rozumiem schowany, tak, w takim razie, nie wisi na ścianie?
0: Znaczy nie, nie został jeszcze wydrukowany, <słuch> może tak, natomiast to Och, oczywiście w firmie... Wszyscy zostali zapoznani, znaczy no, z, m, poinformowani o tym, że no, udało mi się tak zdobyć ten tytuł KuGradera.
2: I co, i teraz przychodzą do ciebie przychodzą rano do mnie, i proszę, tak, żebyś mi zaparzyła kawę? najlepiej
0: zaparzoną kawę.
2: Jak zaparzesz kawę?
0: Znaczy no, na różne sposoby. Oczywiście jakby korzystamy z, z ekspresów ciśnieniowych, ale też mamy oczywiście dostęp do, do metod alternatywnych, czyli robimy sobie rano albo dripa, albo Hemex, albo Aeropress. Oczywiście w oparciu, w oparciu mhm. o nasze marki własne, bo... No
2: i co, widzicie? Słyszycie? Słyszycie? Kto by przypuszczał, że, że w biurach w Biedronce pije się Kemexa z, no y, z QGraderką? No i fajnie. powiedz, jak, y, jaki jest pomysł w ogóle Biedronki na, na kawę? No bo powiedziałaś już trochę o marce własnej,
1: no ale nie tylko marki własne są na półkach Biedronce. Mm-hmm. Jaki jest pomysł? Czyli
0: takie, taka strategia, tak, naszej sieci, Wiesz jeśli chodzi bo, o bo
1: jeśli, ja dobrze rozumiem, no to jest część hmm, takiego rynku, czy tam można powiedzieć miejsca w marketach, gdzie kupimy kawy, które dobrze znamy. Tutaj Konrad na przykład wymienił ulubioną kawę babci, mm-hmm. ale też hmm, waszym celem jest wprowadzać własne marki, które, które, które wymieniłaś i, i właśnie... Na, na jakiej podstawie że są wprowadzane te marki, co jest kluczowe w tego, w tego typu decyzjach? Jestem ciekawy i też myślę, że wielu naszych słuchaczy idąc mhm, zalejką, że idą alejką, znaczy, żeby miał jasność, z no jakich myślę, powodów że, właśnie tak Myślę, że to jest tak w sumie sam.
0: dość oczywiste, to co teraz powiem, no, ale budowanie strategii asortymentowej opiera się na tym, że odpowiadamy na potrzeby naszych klientów. Tak? To jest jakby podąża- podążanie za za trendami, prawda? Nie, jakby, jakie są właśnie oczekiwania konsumentów, jeśli chodzi o tę kategorię produktową.
2: No i jakie I w,
0: są? Tutaj akurat chciałam jeszcze tylko mm-hmm. powiedzieć, że no, ściśle współpracujemy z różnego rodzaju laboratoriami akredytowanymi, jednostkami, które wspierają nas w podejmowaniu tych decyzji, ale myślę, że takim najlepszym indykatorem właśnie jest konsument, który w sposób taki pośredni może uczestniczyć w tym całym procesie, e, bo też jak zobaczymy w ogóle, jak rozwijały się marki własne na przestrzeni lat, gdzie no, kiedyś marka własna budziła wątpliwości, jeśli chodzi o jakość kawy. Tak? To był taki produkt podstawowy, generyczny, pierwszo, pierwszocenowy. Kolejnym etapem rozwoju pierwszocenowy, czyli pierwszocenowy, najtańsze tak, najtańsze, mhm. tak naprawdę no, nie chciałabym mówić, mhm. że tutaj nie, nie zwracano uwagi na, na jakość produktu, był to produkt taki generyczny. Mhm. Jeśli chodzi o drugi etap rozwoju marki własnej, to tutaj marki własne zaczęły um, jakby bazować na doświadczeniu dużych brandów. Um.
1: Mówisz o czymś, co się działo przez, na, przestrzeni na przestrzeni lat. Na Ja rzeczywiście Dokładnie. tak kojarzę, mm-hmm. że takie pierwsze marki marketowe no, były tak odbierane. To już jesteśmy mm-hmm. w zupełnie innym momencie. Tak, tak. I mamy Dobra, ten, ten, drugi ten drugi etap, mm-hmm. tak?
0: czyli jakby marki własne m, bazują na doświadczeniu dużych brandów. Czyli pojawia się już jakiś koncept, zwracamy uwagę na jakość produktu, zwracamy uwagę na marketing, tak? czyli na, na komunikację danego brandu. I akurat ten koncept naprawdę bardzo sprawił się w Polsce, bo klient polski jest takim klientem racjonalnym. Jeśli mamy porównywalną jakość do produktu brandowego, ale w niższej cenie, to jakby to się przyjmuje i będzie się przyjmować przez polskiego konsumenta. No i trzeci etap, czyli to, czego teraz doświadczamy, jakby związany jest z wzrostem świadomości polskiego konsumenta. Kawę traktujemy, znaczy mamy bardzo duży skok, jeśli chodzi o jakość produktu. Kawę traktujemy jak wino wysokiej jakości. Oczekujemy dużo więcej od, od kawy, nie tylko i wyłącznie pobudzenia. Chcemy po prostu wyższej jakości kawy. Tak? Tutaj kawom rozpuszczalnym chociażby, kawy rozpuszczalne ustępują miejsca kawom ziarnistym. Widzimy, że pochodzenie ma znaczenie, tak? czyli jakby kawy jednorodne, kawy single origin, i tutaj widzimy naprawdę bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój tego typu kaw w naszej sieci. Tak jak sobie teraz przypominam, to tak naprawdę już w 2014 roku po raz pierwszy wprowadziliśmy do naszej sieci kawę ziarnistą Etiopię i Brazylię. I w 2019 roku mieliśmy taką dużą akcję właśnie z kawami jednorodnymi. Mieliśmy wtedy Indie, Baba Dangiri, mieliśmy papuę Nową Gwinę, mieliśmy Honduras, Peru, Gwatemalę. Także ten asortyment był bardzo by, szeroki i chciałabym też podkreślić, że bardzo duży wkład w rozwój tego typu produktów, jakby już pomijam to, że ściśle współpracowaliśmy z dostawcą, naszej marki własnej, ale to, czy te kawy reprezentowały profil charakterystyczny dla danych regionów, weryfikowaliśmy z z panem Tomaszem Obracajem, czyli tak naprawdę osoba, która budowała polską scenę kawy. I myślę, że też mało osób wie o tym, że przy rozwoju naszych produktów współpracujemy z ekspertami właśnie typu pan Tomasz Obracaj.
2: Ja to wiedziałem o tym, bo znam człowieka, który z kolei jest... Świetnym winiarzem, zna się bardzo dobrze na winach i pomagał w dobieraniu z kolei win mm-hmm. dla Dokładnie, dla samoliorność, dla tak. Faktycznie ja też dostrzegam taki ruch, że coraz mniej na półkach jest kaw rozpuszczalnych, pewnie mielonych, a coraz więcej tych ziarnistych, prawda? No bo też tak coraz jest więcej... i
0: myślę, że też pandemia chyba trochę nam mm. w tym pomogła, bo podczas pandemii doszło troszeczkę do takiej redefinicji spożycia kawy. Widzimy na pewno taką pronomimizację kaw i to, co powiedziałam, że faktycznie kawo, kawy rozpuszczalne ustępują tego miejsca kawą ziarnistym. To, że zwiększyła się sprzedaż w ogóle ekspresów w Polsce. No i tak, to z chyba z tego, w czasie co pandemii kilka tysięcy Podwójnie,
2: zostało sprzedanych, takich automatycznych z młynkiem wbudowanym, więc...
0: Tak, też nastąpiło przejście z takiej konsumpcji lokalnej, zwiększyła się sprzedaż, znaczy spożycie tak, kaw w domu i ta świadomość naprawdę jest, jest coraz większa. Jeśli chodzi o takie trendy i to, co najbardziej jest takie zauważalne na, na polskim rynku, to jest faktycznie by wzrost jakości. Tutaj będę odnosi- odnosić się do naszej sieci. Też e, wygoda. Wygoda mam tutaj e, na myśli. Kawy sprzedawane w kapsułkach różnych systemów. W naszym asortymencie mamy Mamy dwa warianty, cappuccino i espresso, są to kapsułki kompatybilne z systemem Dolce Gusto i też widzimy, że że jest coraz większy jakby popyt na tego typu produkty.
1: No to z tego co słyszę dzisiaj, połowa 2021 roku jest tendencja kawy ziarniste, no być może też mielone, wypierają odrobinę kawy rozpuszczalne. Duży w kawach taki... mielonych
0: też jest taki fajny trend, że, nie wiem, powiedzmy w 2016 roku, bo jako Biedranka mamy już 25 lat, tak, czyli no, obchodzimy to ćwierćwiecze, Gdy konsumenci spożywali kawy mielone, taki 100% robusty, dość ciemnopalone, zaparzone, zalewajka po turecku, pite w szklance. Mhm. I teraz widzimy, że jakby, no, ten stosunek arabiki do robusty przesuwa się właśnie w kierunku arabiki, tak? Konsumenci już w ogóle zwracają uwagę... Na, na gatunek, na tą deklarację na opakowaniu. Wcześniej nie było tej świadomości. Też to, coś śmieszne. Zazwyczaj, jak zadaje się pytanie konsumentowi, czy woli arabikę, czy robustę, oczywiście arabika. Natomiast jeśli robimy testy ślepe, w większości, tak, konsumenci wybierają robustę. Hmm, Łącząc... ciekawe. Mhm. Z
1: czego to może wynikać?
0: Według konsumenta robusta to jest ta, y, tym gatunkiem kwaśnym, a polski konsument bardzo nie lubi tak wysokiej kwasowości w kawie. Znaczy, to się oczywiście zmienia. Czyli ale... jest dokładnie
2: odwrotnie niż rzeczywiście Ci ludzie tak. Myślą sobie, że rabika jest lepsza, bo o tym słyszeli, ale jak już spróbują, to wybierają robustę, która jest taka bardziej czekoladowo-orzechowo-drewniana, nazwijmy <grym> to, <dokładnie>. to, niż <grym> często jednak Na pewno ma nieco kwaso- kwasowa, kwasowa tak. rabika.
0: Więc tutaj też kwestia edukacji konsumenta jest y, niezwykle istotna. Ale wracając jeszcze do tych konsumentów, no mamy konsumenta, który operuje, znaczy kupuje kawę na promocjach, tak? czyli tutaj narzędzie marketingowe, którym są promocje, biorą górę. Mamy konsumenta, który jest bardzo wrażliwy na jakość. Wszelkiego rodzaju wahania jakości po prostu są nie do zaakceptowania od razu jest wysyłany sygnał do, do sieci handlowych, że coś jest nie tak z tym produktem. I my też w naszym dziale, w ramach naszych kompetencji sprawujemy pieczę właśnie nad produktami pod kątem takim, że no, weryfikujemy tak, też te zgłoszenia konsumenckie i odpowiadamy na, na te zgłoszenia.
2: Ale to, co komuś nie smakuje kawa, to na przykład odsyła, wy robicie cupping i się zastanawiacie, czy jest okej? Okay? Weryfikujemy
0: cały proces produkcyjny, jakby, sprawdzamy, tak czy dana kawa jest zgodna z zaakceptowanym przez nas wzorcem. No, oczywiście jakby, to może być kwestia subiektywna, tak. natomiast no, my w naszej ocenie jakby, mhm. obiektywnie oceniamy ten ale produkt.
2: próbujecie też taka te Też wtedy? próbujemy, mhm.
0: jak najbardziej, ale też taką um, analizę przeprowadza dla nas dodatkowo dostawca, bo... Trzeba zaznaczyć to, że no, produkty, mar- produkty marki własnej przechodzą przez takie właśnie podwójne sito, czyli kontrolę jakości na etapie, na poziomie dostawcy, gdzie to dostawca zwalnia produkt produkcyjny do sprzedaży w oparciu o konkretne jakby wytyczne, w tym właśnie ta, ta sensoryka jest kluczowa. A druga kwestia to jest właśnie to sito, czyli taka bardzo precyzyjna kontrola już na poziomie naszej sieci. I też jak taki produkt marki własnej trafia już na nasze półki sklepowe, to nie jest tak, że że już my nic z tym nie robimy, tylko też akredytowane laboratoria pobierają dane próby z określoną częstotliwością i sprawdzają zgodność Poszczególnych parametrów, znaczy zgodność tego produktu z tym, co zostało wyspecyfikowane specy- w specyfikacji technicznej. No co, czy
2: na przykład nie wiem, zawartość Arabiki i Robusty? Tak, tak? Tego tak jak rzeczy? najbardziej. Tutaj akurat
0: <coughs> jeśli chodzi właśnie o e, autentyczność produktu, to bazujemy na e, takich metodach. To jest analiza NMR, która jakby pozwala, e, znaczy. Tego typu metody ujawniają markery, które są charakterystyczne dla Arabiki i dla Robusty.
1: Jak okazuje się,
0: Arabika ma kafeol, Robusta ma 16-metylokafestol. I na podstawie analizy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta nasza stuprocentowa Arabika faktycznie jest Arabiką, czy też nie doszło do jakiejś kontaminacji, na przykład gatunkiem Robustą.
2: Ciekawe, nie wiedziałem, że można
1: w
0: w taki sposób
1: zbadać zawartość. Ale na czym wtedy? właśnie polega Twoja praca? Gdyby się tak zdarzyło, że w tym miejscu, w takiej palarni, jakiej teraz jesteśmy, jesteśmy w palarni u Kanada, jest wypalana kawa, która później dziś trafia do, do sieci, to rozumiem, że na pierwszym etapie to ty bywasz w takich miejscach i uczestniczysz w cuppingach. Tutaj tutaj są decyzje i tu jest badana ta jakość.
0: To znaczy już, jak otrzymujemy informację jako dział jakości o tym, jaki produkt chcielibyśmy wprowadzić do naszej sieci, bo może może to być produkt innowacyjny, a może to być produkt w oparciu o benchmark handlowy, tak wskazany przez nasz dział handlowy.
2: Czyli innowacyjne to na przykład co by było? Znaczy jakiś... Na przykład kapsułka biodegradowalna na w jakimś przykład, nowym systemie, tak? Dokładnie tak. Mhm. Na
0: przykład kapsułka, w, która jest, nie wiem, stworzona z jakichś wytłoczeń po produkcji kawy, tak tutaj już mhm. wymyślam, ale nie wiem, na przykład Cold Brew też jest jeszcze produktem takim innowacyjnym, jeśli chodzi mhm. o sieci handlowe. Gdybyśmy to wprowadzili w naszej marce własnej, to jest traktowane jako innowacje. Ja wprowadzicie? To pytanie już do o, działu handlowego. Tak, ale wracając do pytania. Jak mamy już określony koncept, to pierwszym z etapów procesu wdrażania marki własnej, którym się zajmuje, jest określenie wyróżników jakości. Czyli jeśli mam benchmark handlowy, to w oparciu właśnie o ten benchmark i analizę rynku, czyli mamy jakieś produkty, otoczenie rynkowe, tak, produkty dostępne na przykład w innych sieciach handlowych, tworzy wyróżniki jakości. To znaczy określam, czy ma być to właśnie ta stuprocentowa arabika, czy to ma być blend dwóch gatunków, z jakich krajów pochodzenia ma pochodzić dana kawa. Określam procent defektów dopuszczalnych, udział ziaren na przykład połamanych, zawartości parametrów fizykochemicznych. Oczywiście zwracamy uwagę na ochratoksyny, furany, akrylamidy i tak I te wszystkie wyróżniki jakości są wysyłane w zapytaniu ofertowym do dostawcy. Dostawca w oparciu o wyróżniki jakości przygotowuje dla nas próbki ofertowe. Te próbki ofertowe wracają do działu jakości i my w tym momencie rozpoczynamy już ocenę sensoryczną. Czyli mamy przeprowadzane testy wewnętrzne, kappingi, ale też testy, Blind testy i w takim teście jakby konsumenci okreś- oceniają, czy, czy, ta, czy ta kawa jest akceptowalna przez nich, czy też nie. I w momencie, jeśli y, produkt spełnia nasze oczekiwania pod kątem tych parametrów specyfikowanych w ramach wyróżników jakości i pod kątem sensoryki, to produkt dopiero trafia na badania konsumenckie na szerokiej grupie. Badanie konsumenckie realizowane już w laboratoriach zewnętrznych.
1: Z czego wynika tak wnikliwa analiza? Wiesz, Pytam, bo wydaje mi się, że łatwiej jest wprowadzić produkt rzemieślniczy na rynek. Niż, niż, niż przez takie procesy, o których Ty mówisz.
0: Mhm. To, to, co powiedziałam, my chcemy na, na samym początku, tak, że, że jakoś w naszej sieci nie jest jakby kwestią przypadku, tylko no, to jest nasza marka własna, za którą my odpowiadamy. Czyli, no, jakby naszych konsumentów traktujemy e, poważnie. E, I też jakby, m, narzucając te, te wyróżniki jakości, wiemy, że no, podążamy tak, za trendami rynkowymi. Jesteśmy w stanie jakby, pozyskać nowych konsumentów, no ale też jakby kwestia tego, że no, mamy wpływ na jakość produktu, to jest chyba najważniejsze, najważniejszy aspekt tego, tego całego procesu. No ale Ej.
1: też, wiesz, nie mi się, macie bardzo dużą taką grupę badawczą, czyli tak naprawdę poprzez analizę rynku jesteście w stanie trafnie określić, co będzie wybierane przez klientów, prawda?
0: Znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony na odpowiedź na tego typu pytanie udzielają właśnie nam konsumenci w tych pierwszych badaniach Dobra. konsumenckich, bo no my też nie możemy ryzykować. tak? No wprowadzamy jakiś produ- produkt na rynek w oparciu tylko i wyłącznie o, o dane handlowe, a potem okazuje się, że percepcja konsumenta jest zupełnie inna. Też nie pozostawiamy takiego produktu samemu sobie, tylko mamy badania, testy benchmarkingowe, które wskazują nam, że w tym momencie rynek się zmienił, zmieniły się oczekiwania konsumenta i my musimy zmienić jakość tego produktu. Więc jakby proces rozpoczyna się od nowa.
1: A czy czujecie, że niekiedy kreujecie te trendy również?
0: Myślę, że tak. No chociażby, jeśli chodzi o kawy jednorodne, to jak byliśmy chyba jedną z pierwszych sieci handlowych, która prowadziła tego typu produkty pod marką własną do, do sieci handlowej. No, ale tak? mimo mhm. wszystko
1: najpierw te badania pierwsze konsumenckie wykazały, że jest chęć zakupu takiego rodzaju. Tak, kawy. jak Nie?
0: najbardziej. Mhm.
1: Tak to wygląda. Tak, Konrad? Nie, ja się zastanawiam, czy jest jest miejsce na kawę speciality w Biedronce, czy w ogóle w co, to właśnie to jest mm-hmm. takie pytanie, do którego wydaje mi się zmierzaliśmy, czy wątek, no bo mówisz o tym wzroście jakości.
0: Znaczy jeśli chodzi o kawę speciality, no nie ukrywajmy, jest to 3%, tak Tak naprawdę światowej produkcji. Um, ciężko mi się tutaj wypowiadać. No, z drugiej
2: strony w Stanach to już jest na przykład około 30% mm-hmm. sprzedaży, tak mówią i piszą, więc być może.
0: Znaczy stawiamy pierwsze mm-hmm. kroki w tym zakresie, chociażby w tamtym roku uruchomiliśmy. Mieliśmy taką bardzo fajną inicjatywę, która jest skierowana do lokalnych przedsiębiorców. W minionym roku lokalna palarnia unapalona dostarczała do, do naszej sieci.
2: No
1: właśnie, produkty. Paweł tą kawę nawet kupił, wezpił i smakowała, tak? Tak, kupiłem, bo byłem zaskoczony mhm. i kiedy piłem, nie byłem rozczarowany.
0: No to super. I też jakby to, że w tym roku powtórzyliśmy akcję z tym produktem pokazuje to, że jednak no, jest grupa konsumentów, która chętnie sięga tak po tego typu produkty. W mhm. ogóle no, wydaje mi się, że bardzo fajne jest nawet to, że mamy taką demok- zaczynamy mieć taką demokratyzację produktów na polskim rynku na takiej zasadzie, że no, mamy zarówno te marki własne, mamy produkty brandowe, mamy rynek specialty, no, ale... więc kto wie, znaczy na, na pewno to jest taka dodatkowa furtka, otwiera nam nowe możliwości, mm. tak, nurt, nurt specialty. Mm.
2: No, ale zanurzyliście palec w tym nurcie specialty i co, i będą powtórki? Będzie więcej tej kawy na rynku? No bo...
0: Znaczy mogę powiedzieć, że y, niedługo będziemy mieć dodatkowy asortyment specialty w naszej sieci, natomiast y, chciałbym. Jeszcze raz podkreślić to, że produkty lokalne, produkty brandowe to jest działka, za którą odpowiada w naszej firmie yy, dział yy, brandów, tak? dział handlowy. Mm. Ja odpowiadam za, za marki własne i yy, jakby... Tego typu. No, ale jesteś,
2: mm-hmm. rozumiem, kawowo najbardziej wykształcona w firmie mm-hmm. w tym momencie, więc na pewno jest tak, że przychodzę do ciebie udział, tak, w próbujesz, testach, w to... I co, piłaś jakieś
1: ostatnio ciekawe kawy, tak, które piłam, do was trafią? No,
0: nie wiem, czy mogę się jeszcze tym dzielić.
1: E, nie, musimy tylko powiedzieć, że też trzymając rękę na pulsie, no, mieliśmy przyjemność wspólnie wypić kawę, która wygrała Mistrzostwa Dokładnie. Polskie mm-hmm. AeroFlex. To było fajne doświadczenie.
0: <laughs> znaczy, super, tym bardziej, że no, była to mistrzowska receptura, którą zamierzam dziś w ogóle sprawdzić, na kawie z Biedronki, ale bardzo fajne. Na Brazylii albo Etiopii bo Czy to
2: są te kawy takie, które ja dzisiaj tak właśnie popatrzyłem rano na półkę w sklepie i to były to są takie kilowe torby szare. I... To są pięćsetki. A to są pięćsetki. Tak, okay. takie kolorowe. I wypalane... Na pewno na jednej z nich było napisane że jest Palone w Czechach, tak? To jest jedna tak, z Tak, tych... mamy mm-hmm.
0: dostawcę. Znaczy nie jest to tajemnicą, ponieważ mm-hmm. na, na opakowaniach naszych produktów można znaleźć informacje no na temat właśnie. dostawców. To jest mm-hmm. naszym dostawcą Brazylia typi jest Mokata. Mhm. z fabryką w, w Czechach. I też, jeśli chodzi właśnie o tej Brazylię, zaczynaliśmy tylko i wyłącznie od akcji inautowych, ale te jakich, produkty... Jakich akcji? Akcji czyli takie, które jakby pojawiają się tylko i wyłącznie cyklicznie w naszej sieci. Była to jedna akcja na, mhm. nie wiem, wybrane centra dystrybucyjne albo na całą mhm. Polskę, ale sprzedaż była na tyle satysfakcjonująca, że zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego asortymentu, tego produk- tych produktów do, do stałego asortymentu, więc...
2: No mnie bardzo ucieszyła tam informacja, nie daj, że są takie ikonki, jak można tą kawę zaparzyć, to jest informacja, że bardzo ważna jest grubość
0: mielenia. Dokładnie tak, tak co wprowadziliśmy. Dla mnie jest
2: taka ważna informacja, bo mam wrażenie, że niektóre kawy, niektórzy producenci to tak reklamują te swoje kawy, że są dobre do wszystkiego, a jeszcze jak jest zmielone, no to już wiadomo, że się nie nadaje do wszystkiego, tylko raczej do jednej mm-hmm. rzeczy, a tutaj jest...
0: Tak, to właśnie to, co wspomniałam, że edukacja konsumenta jest no, bardzo ważna, więc chociażby przez te deklaracje na opakowaniach staramy się po prostu budować tą, tą świadomość w Polsce. Ja. Teraz też przypomniała mi się już właśnie jedna rzecz, gdzie kiedyś zamieściliśmy pajączka na, na opakowaniu produktu. Pajączka, paja- czyli taki wykres profil sensoryczny, sensoryczny. tak. Mhm. I, znaczy, na przykład teraz jeszcze mamy w ogóle pajączka na, na kawie ziarnistej z linii Gobion ale wracając do tematu, zaczęły pojawiać się zapytania ze strony konsumentów, czy to znaczy, że w tym produkcie, do tego produktu zostały dodane aromaty, więc no, pokazuje to dalej, tak, tą, tą świadomość, mm. więc to jest... No ja za jest każdym razem,
2: jak patrzę na opakowanie kawy, gdzie jest napisane, nie wiem, czereśnie, czekolada, tofi, mm-hmm. to są, myślę, że na pewno jest taki procent odbiorców, którzy pomyślą, że jest to kawa aromatyzowana i nawet tak. na takich imprezach wydawałoby się branżowych, jak jakieś takie targi, czy w zeszłym roku, jak były jakieś, nie w zeszłym roku, wiosną były Mistrzostwa Polski połączone z taką imprezą kawową, no to przychodzili ludzie i też słyszałem pytanie właśnie, jak opowiadałem o kawie, parę osób się zapytało, czy właśnie są kawy aromatyzowane, więc to na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia. Dużo
0: do zrobienia, dokładnie.
2: Jakbym założył palarnię, albo byłbym nową palarnią, na rynku, czy jest szansa, że byłbym w stanie dotrzeć ze swoją kawą na półki biedronki czy do klientów biedronki? To taki człowiek, który ma palarnię jakąś, mm-hmm. niekoniecznie speciality, może po prostu pal- założył palarnię i szuka klientów, i sobie pomyślałem, żebym spróbował z biedronką, no bo tam przecież była unapalona, To czemu moja palarnia by nie miała być, to, to da się w ogóle tak przyjść puk-puk, czy mogę wam sprzedać kawę, czy to zawsze jest kontakt z waszej strony?
0: E, to znaczy, jeśli chodzi o e, firmy, które chciałyby nawiązać współpracę z e, siecią sklepów Biedronka, muszą sobie przede wszystkim uświadomić skalę jej działania, tak, bo no to jest 3000 tysiące sklepów, 16 centrów dystrybucyjnych, więc no jeśli złożymy sobie zamówienie na przykład na całą Polskę, to trzeba sobie zdawać z tego, że na każdy sklep musimy dostarczyć po jednej palecie, czyli więc nie rozplanowanie pokalnie, nie tego... Nie, nie widziałem Oczywiście... chyba takiej
2: ilości kawy w życiu w ogóle. Moim zawodowym, no? Czyli... E,
0: oczywiście, jeśli cho- to jest jakby jeden tak z, mm-hmm. z aspektów. Też w zależności od tego, jak wynegocjowa- wynegocjowana jest umowa z działem handlowym, mogą to być dostawy na, na całą Polskę, ale mogą to być dostawy na przykład na jakieś trzy centra dystrybucyjne. Mm-hmm. To jest e, jakby uzależnione czyli od reg- tego. Jakaś
2: regionalna palarnia mogłaby spróbować zacząć w swoim Dokładnie. regionie na przykład?
0: Tak. I e, tak naprawdę no, dużych, przetrzym- dużych producentów stawiamy tak naprawdę na ró- równi z e, m, dost- dostawcami lokalnymi, tak, czyli no, mamy tutaj e, takie same zasady gry. Nasze jakby wytyczne są transparentne i, i to, o czym wspominałam, że mamy teraz właśnie program, który dotyczy, który jest jakby skierowany do, do lokalnych przedsiębiorców. Na stronie sieci sklepów Biedronka można wypełnić formularz, który jest potem przekierowywany oczywiście do osób, które odpowiadają tak, za hmm. powiązanie współpracy z, z lokalnymi palarniami.
1: Wydaje mi się, że też to traktowanie na równi, trochę jednak ogranicza tą możliwość współpracy, no bo my znamy kilka palarnic, znamy ludzi, którzy je od lat tworzą i jednak gdzieś tam te zasoby, którymi dysponują, takie małe, niekiedy rodzinne firmy, rzemieślnicze biznesy, nie są w stanie sprostać mm-hmm. tym, tym wymaganiom, które również, wiesz, mówisz tak, stawiać. Znaczy
0: tutaj mamy, mówimy o, o wolumenie, tak? A druga kwestia, no jeśli chodzi o markę własną, no to to, co jakby podkreślałam od samego początku, że mamy ten cały proces wdrażania produktów w marce własnej. Też kwalifikowani dostawcy, czyli jakby przejście przez audyt kwalifikacyjny, tak zgodny z naszymi jakby standardami, standardami też jakby europejskimi, więc to też mm. myślę, że może być, no nie chcę mówić, no że przeszkoda, łatwo. Łatwiej byłoby
2: jednak zostać dostawcą takim pod własną marką marką, regionalnym. To mógłby być
1: pierwszy krok. Dokładnie tak. Dlaczego właśnie ci dostawcy, ci niekiedy lokalni producenci kawy, rzemieślnicy chcą współpracować z takim dużym klientem dla nich, czyli z Biedronką? Jakie tam korzyści widzisz po tej stronie?
0: Znaczy, przede wszystkim dotarcie do konsumenta masowego, konsumenta mainstreamowego, pozyskanie właśnie nowej klienteli. To jest chyba największa wartość. No i właśnie ta demokratyzacja produktów na, na polskim rynku, czyli. No klient może dostać z łatwością produkt marki własnej, tak produkt z jakości commodity, czy też jakości z specialty. Też no, widzimy, że dostawcy rozwijają się z nami, rozwijają swoją aparaturę, rozwijają swój asortyment. Sami mamy tak, takich dostawców, którzy no, w swoim asort- swój asortyment głównie skupiali chociażby na przykład na kawach rozpuszczalnych. Kolejnym krokiem były właśnie kapsułki, potem były kawy, kawy ziarniste, więc widzimy, jak dostawcy też rosną tak, z, z Biedronką, więc to jest takie bardzo budujące i bardzo fajne, bo to jest współpraca. Zarówno my uczymy się know-how od, ze strony dostawców, dostawcy też mają, są na bieżąco tak z trendami, e, rozwijają z nami parametry jakościowe, więc no to jest, uważam, że, że bardzo fajne i to są korzyści obopólne.
2: No tak, no to jest hmm. ciekawe, czy będą jacyś kolejni śmiałkowie. Piłaś ostatnie jakieś dobre kawy z regionalnych palerni, które próbują zostać Postawcami? Tak,
0: piłam i, i, i tak jak wspominałam, że będziemy mogli jakby, jakby spodziewa- znaczy możecie się spodziewać, tak, nowości już niedługo w, w Biedronce właśnie od lokalnych palarni, mhm. nowych tak, lokalnych przyszła, palarni.
2: Na, na przyszły ciepły sezon <laughs> cold brew.
0: Na przyszły, tak, życzę sobie tego.
2: <laughs> no, zobaczymy, ale gazowane, czy na razie nie gazowane? <laughs> nie
0: gazowane I, oby nie słodzone i nie aromatyzowane.
2: Słusznie. No ja będę obserwował to z ciekawością, bo mi się wydaje, że my dużo rozmawiamy tutaj, Paweł, z ludźmi stricte zajmujących się kawą speciality i fajnie pić takie kawy i rozmawiać o nich, no ale nie każdy może sobie pozwolić na paczkę kawy za 60 zł złotych, kilową, a nie każdy też chce jak raz w to, na, w to lokować swoje pieniądze. Może niektórzy wolą sobie kupić coś fajnego do ubrania albo do zjedzenia. Chcą się napić zwykłej kawy, nazwijmy to w cudzysłowie i tak krok po kroku mam wrażenie, że sieci handlowe właśnie próbują coraz lepsze produkty jednak na tych zwykłych półkach pokazywać Dokładnie. i sprzedawać.
0: Także naprawdę zachęcam, żeby nasi słuchacze odważyli się, kupili markę własną Biedronki. Tutaj stricte re- rekomenduję chociażby właśnie no tą Etiopię Sidamo albo właśnie tą mhm. Brazylię Mojane. Zaparzyli ją w ulubiony przez, przez siebie sposób. Mi, I no, czekam na, na feedback. Możecie mnie znaleźć na, na Facebooku. Bardzo chętnie jakby podzielę się z Wami swoimi jakimiś dodatkowymi wrażeniami i wysłucham tutaj Waszych opinii w tym zakresie. Ewentualnie
1: odzywajcie przez Instagrama, bo my z kolei jesteśmy bardziej aktywni na, okay. na Instagramie, bo pojawiają się już właśnie zdjęcia właśnie tej Etiopii Sidamo, mhm. więc jeżeli macie ochotę e, zainwestować, a później podzielić się z nami, to będziemy ciekawi. Możemy Przekażemy też kiedyś dalej. spróbujemy, przecież w czwartki robisz, cuppingi.
2: No możemy, ale to jak ją najlepiej zaparzyć, jaka jest twoja ulubiona metoda na to Etiopię?
0: Znaczy albo Aeropress, albo hemex, ale możemy się umówić na przykład na wspólny cupping i, i razem e, przetestować, albo nawet porównać Etiopię sidamo z Biedronki do jakiejś lokalnej palarni. Myślę, że to by było fajne doświadczenie. No jasne. W ślepym teście. A to jest myta
2: kawa czy naturalna? Myta. Ja, Mamy tylko naturalną w mm. tym momencie Etiopię, ale czemu nie? Myślę, że to jest świetne Fajne plan. doświadczenie. Mhm. No dobrze, to jesteśmy baumówieni. jesteśmy tak.
1: Na pewno też śledzisz rynek kaw speciality, co ostatnio Ciebie zaskoczyło. Już tak wychodząc poza te ramy, ramy,
0: ramy zawodowe. Znaczy, akurat mnie zaskoczyło to, że kawy specialty zaczęły, znaczy w asortymencie kaw specialty zaczęły pojawiać się produkty palone ciemniej, o dziwo. Do tej pory tak naprawdę można było tylko i wyłącznie dostać produkty stricte pod, znaczy palone stricte pod alternatywy, a teraz pojawiają się opcje pod, pod kawy mleczne. To jest w sumie bardzo fajne, bo z tego co wiem, to aż 70% polskiego społeczeństwa pije kawy mleczne, więc fajnie, że akurat ten segment kieruje w, w Nowego, nowego, klienta. Więc to, to było w sumie dla mnie takie najbardziej zaskakujące.
1: A jeżeli się skończy Kapel, z którą masz w domu z Biedronki Nigdy się nie kończy. Trzy tysiące palet to no, Zawsze w naszym podcaście jesteśmy ciekawi naszych gości jako, jako po prostu ludzi, mm-hmm. nie tylko tej sfery zawodowej. E, no to, to tak, jakie kawy lubisz, jakie wybierasz? Znaczy, no,
0: kup- lubię kawy przede wszystkim z Afryki, tak, Kenia, właśnie Etiopia, le- le- lekkie body, wysoka kwasowość, bardzo owocowe. E, natomiast jeśli chodzi o mój zasób kawy, uwierzcie mi, że naprawdę on się nigdy nie kończy, bo stale jakby pracujemy nad nowymi konceptami, więc jakby nieustanne cuppingi, nawet jeśli jakby nie widzicie, nie wiem, nowości, wiem, widzicie tylko i wyłącznie jakby stały asortyment, to nie znaczy, że, że nie pracujemy nad tym, tak, ale więc jakby dostawcy nieustannie zaopatrują w nas w nowe, nowe koncepty, nowe, nowe produkty, więc tego jest naprawdę cała masa.
1: Mówiliśmy się na nagranie po, po twoim urlopie. Tam jakąś dobrą kawę udało Ci się wypić? Na no poza... urlopie byłam
0: w Czarnogórze i, i tam e, no w sumie musiałam się bardzo wysilić, żeby dostać e, na par bardzo dobrej jakości. E, głównie były to kawy parzone po turecku, e, z przewagą robusty, e, ale udało mi się dostać Etiopię Jergeszew w Budwie i taparzoną jako Amerykaną, ale było to bardzo fajne doświadczenie.
1: Jest jeszcze, myślisz, coś, co byłoby istotne dla osób, które mm, śledzą rozwój kawy, Speciality, być może zaczynają przygodę, wiedzą, że taka dobra kawa rzemieślnicza to jest do kupienia w kawiarniach prowadzonych przez pasjonatów. Trochę z taką niechęcią spoglądają na pomysły, aby, aby, w Biedronce czy w tego typu sieci szukać, mm-hmm. szukać kawy. Wiesz, które może nawet trochę podśmiewują się z tej babci, która kupuje. Mm-hmm. E, czek- e, jaka, jak, jakie kawy kupują babci? Jakabskon,
0: tak? Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. I no, namawiają to jest,
1: do tego. To jest żeby zapach już mojego idą... dzieciństwa.
0: Nie wiem w sumie z czego to wynika, ale czasami faktycznie mam takie wrażenie, że żeby tutaj nikogo nie urazić, ale kawa z Biedronki traktowana jest jako kawa, która ma kompleksy, a wcale tak nie jest, no bo tak jak powiedziałam, że za tym stoją ludzie, za tym stoją wybory konsumenckie. Głównym indykatorem wyborów są właśnie konsumenci. Jeśli mamy sygnał ze strony konsumenta, że coś jest nie tak z tym produktem, od razu reagujemy, więc naprawdę zachęcam i w sumie fajnie, cieszę się, że miałam możliwość nagrania i powiedzenia czegoś więcej na temat jakości kaw w sieci sklepów Biedronka, że... Tak jak mówię, jakość naszych produktów jest ściśle nadzorowana i, i dajemy z siebie wszystko, na pewno tyle, ile wymaga od nas kawa. Więc zachęcam, żeby po prostu przekonać się, spróbować i wtedy ewentualnie wydawać ponownie opinię na temat naszego asortymentu.
1: I jesteśmy umówieni na ten cupping. Tak jest. Dziękujemy. Dziękuję. Naszym gościem była Janna
2: Szmigiel, Q-graderka z Biedronki.
0: Z Biedronki. Z
2: Biedronki.
1: I no, też mówiłaś nazwa stanowiska, jakbyś mogła jeszcze powtórzyć. E,
0: Menadżer do spraw żywienia i rozwoju jakości.
1: To zapraszamy. A do kontaktu z Janną na Facebooku
2: możecie napisać o, o wyborze. Zapraszam.
0: Kaw.
1: No i też na LinkedIn, bo tam widać dużo aktywności, także wiele osób z branży, jeśli śledzi, to bądźmy w kontakcie.
0: Mhm, super. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. A tak zakończyliśmy rozmowę urany, akrylamidy,
2: kontaminacja robustą, wyróżniki jakości, testy benchmarkowe. Poznałem mnóstwo nowych słów podczas tej rozmowy. Kontaminowana robustą. Fajnie, nie? I to jest łączona,
1: się... ale w jej woli? Jak no tak, no chyba taka, wiesz,
2: zatruta, no.
1: Pamiętam, że kilka razy podczas montażu tego odcinka wrzucałem te hasła w wyszukiwarkę, żeby pewnić się, poznać, doczytać.
2: No, to był mądry odcinek. Ja się dużo dowiedziałem z niego.
1: Okej, okay, to zostańcie z nami. Dołączcie do naszego newslettera. Na stronie podcast kawie znajdziecie rubrykę i też zaglądajcie na stronę podcastu. Dużo nowych rzeczy wkrótce. I
2: Paweł jest bardzo aktywny na Instagramie. Ja postaram się dotrzymać mu kroku jakoś na Facebooku, ale... Paweł ciśnie bardzo fajnie, więc zaglądajcie na Instagrama, bo jest i wideo, i zdjęcia, i teksty.
1: Dużo fajnych rzeczy. Jak lubicie media społecznościowe, to ruszyliśmy z Twittera. <grym> o nie. Ty się. Coffee Podcast, tak się nazywa. Jak macie ochotę, to kliknijcie. Coffee Poland. O, sorry, zapomniałem. No tak, Coffee Poland, bo Coffee Podcast był zajęty. Okej, okay, to jesteśmy w kontakcie. Coffee
2: Poland. Okej, okay, hej.